0: 本期 major 腰 FM 由 Cambly 口袋英语赞助播出，不要快进啊！听我讲 ，Cambly 是来自硅谷的英文外教一对一在线教育平台，有四万五千多名外教分布于世界各地，你可以随时呼叫老师进行英语对话，你也可以筛选预约外教，比如你希望这个老师有建筑学的背景，懂法律，或者除了英语还会西班牙语、粤语等等，基本都可以找到符合条件的外教。不管你是想练习英语口语，还是想学习商务英语、参加雅思考试，都可以在 c a m b l y 上通过专业外教进行学习。好的，正片开始了。大家好，我是空
1: 山，我是秦婉。
0: 对的，这一次又请到了秦婉老师。秦婉老师上一次在我们六月份的月报里面给大家介绍了《不虚此行》《第八个嫌疑人》《门前宝地》等等影片。如果大家还没有听的话，推荐大家去听一下。好，那我们今天要聊的电影是《扫毒三：人在天涯》。我们先讲一下这个电影的基本信息，前面没有剧透，大家可以放心听，剧透前会有提示。那这个电影由邱礼涛执导。邱礼涛也是这个电影的唯一署名编剧，跟他合作过十几次的编剧李敏这次并没有参加剧本的工作。主演是三位影帝首次合作：刘青云、古天乐、郭富城。古天乐和郭富城上一次合作是二零零四年的《柔道龙虎榜
1: 》。千晚老师看过这个电影吗？看过，就是杜 sir 最爱的自己的作品嘛，所以一定会多刷几次的。
0: <笑>我也觉得这是杜琪峰最好的作品之一吧。而且看那个时候的电影，就觉得好浪漫、好天真、好浑然一体，一点多余的一点少的都没有
1: 。对，而且他表现那种天真或者说那种情谊的时候，你不会觉得有任何的尴尬，你会觉得对，就是这样的，然后就很<的>很自然的可以带入进去。
0: 而且那个电影也没有什么爆炸呀、枪战呀，但是你就能全情投入，丝毫不走神儿，津津有味儿的看完。如果大家还没有看过的话，推荐大家去看一下。然后郭富城和刘青云合作过《危险情人》，这是一九九二年的电影，这个我好像没有看过，<笑>这个我也没有看过，豆瓣的评分人数也比较少，我们就不说了啊。然后出演过《扫毒二》的刘德华，是因为要拍寰宇的另一部电影《危机航线》撞了档期，所以就没有参演
1: 《扫毒三》。那他本来要演的是哪个角色、啊
0: 、呃，不知道。<笑>那影片的故事发生在香港和金三角的山地里，刘青云饰演一个贩毒的头子，古天乐和郭富城饰演刘青云的小弟。那这个电影呢，有大量的粤语、普通话、英语，还有泰语的对话，推荐大家看粤语原声版
1: 啊、呃。我看的也是粤语版，所以我不知道它国语版是怎么呈现的，是不是都是国语，还是说后面泰语跟英语的部分估计应该都是一样的。但是你看粤语版的话，会更能够强调每个人的身份，就或者它来自哪里。在来自香港的人肯定是互相都说粤语的，到了金三角之后，他们的语言可能会有一些变化
0: 。是的,是的，是的。那据说这个电影呢，投资约三亿港币，换算成人民币大概是二点七亿，非常高啊！因为《扫毒二》的成本是不到两亿人民币，口碑比较好的《怒火重案》大概是 1.8 亿人民币的成本。那秦晚老师能看出来这个片儿是
1: 花了三亿港币拍的吗？他的枪战爆破戏，这这些肯定是比较花钱。跟那两部比的话，可能因为《怒火重案》它主要就在香港，它是拍的香港嘛，所以这部它虽然是应该是在云南取景啊，还是吧？嗯、所谓的它是拍金三角，应该会有一些搭景的部分吧？我想
0: 。对，虽然它的品质不高，但是它花钱这么高，可能因为它的幕后特别的坎坷。因为他是在疫情期间拍的，先拍了香港的戏份，当时是希望等泰国的疫情和运动平息之后，但是等不及了。2 0 2 1年6月就在云南西双版纳取景，拍了一部分逛集市、还有闹市追车的外景。最后还是等不了，就决定放弃在泰国早就已经搭好的景，在香港重新搭建了占地五万平米的泰国村，就比恭王府小一点吧。环宇的老板林晓明说：“因为这件事儿，损失了八位数的资金。”我们知道《扫毒二》它也拍过一个大的景，就是中环地铁站。可能有一些观众认为车真的开进地铁站了，其实没有啊，不是在地铁站取景，是搭的景。青凡老师还记得那一段吧？嗯、哦，那个非常的
1: 好啊，就是那那段应该是我给《扫毒二》加一星的原因，就是那段地铁的这种追车的戏拍得非常的真实跟激烈，非常暴力的感觉。就是那部电影的亮点就在那一场戏
0: 。是的，我觉得它是引入了一个新的日常的环境。像在大街上追车什么的，好像咱们都已经没有感受了。但是他既然追到地铁里了，我们那个神经突然敏感了，因为我们通勤就每天在地铁里面
1: 。对，而且他会有很多的人流嘛，他直接开着车就往里头碾的那种感觉，就是非常的暴力。<的>对于当时就扫毒二来说，一个一个非常新的一个展示。嗯。
0: 然后呢，《扫毒三》它是2021年8月拍的，最后的泰国村的一段，九天之内就有四个人受伤，其中资深的飞车特技师陈伟强一度是住进了重症监护室。另外呢，是他们想炸半个棚子，结果整个棚子全都塌了，压倒了三个龙虎武师，非常坎坷啊。最后是2021年10月杀青，当时的片名叫《扫毒三》，天大地大，后来改名叫《人在天涯》。今年七月份上映，相当于是压了一年多吧。最终的时长是124分钟，内地首日票房 4,300 多万。猫眼预测它的总票房是 5.37 亿
1: 。千万老师认为能达到吗？就蹭一蹭吧。我看现在《八角笼中》和《消失的他》就还在卖嘛，跟着也应该能喝完汤。但这三个比起来，可能这一部会相对的弱一点，就目前来看。
0: 其实它同档期相当于有三部电影：《消失的他八角笼中》《长安三万里》，然后后面就是《谍中谍七》了。而《扫毒三》呢，鉴于它的高成本，它的总票房必须要达到八亿才能回本
1: 。其实我刚刚听你的介绍，就是它的前面的这种坎坷的过程，我怀疑会不会因为这些过程，所以他会把剧本里的一些东西改掉呢？因为就是从目前来说，这个剧情还是相对比较简单的。
0: 是的，我们后面会谈到他为什么会使用那样的叙事方法，是不是跟他前期的这种坎坷拍摄有关系？然后呢，他现在豆瓣开分是 6.2， 毫无疑问会成为扫毒系列迄今最差的影片。那秦晚老师认为值回票价了吗？总体评价如
1: 何呀？这个东西就是这样，就有的人如果是喜欢看场面的话，他可能会觉得值吧，五六十的票价可能还凑合。<笑>但是我确实看了很多的负面的评价，那些观众可能会觉得不太值。总体评价，我就觉得它是比较套路跟简单粗暴的一部电影，然后所有的人物智商都不太高，都是直线条的，因此也没有什么悬念跟反转。嗯、尤其它不断的靠回溯剧情来解释这个人物关系，我觉得是有一点随意跟细碎的。
0: 嗯，那如果你喜欢场面戏的话，可能开场五分钟就已经把你震得耳朵都要聋了，因为一直在开枪，竟然开场就是一个超级的大场面戏，拍的非常长啊，然后还有各种车碾车啊之类的。那对于这个视听效
1: 果，有什么想说的吗？这方面其实我觉得还好，但是就有一些大场面，他确实拍的动作逻辑也没有那么的完美，可能有一些乱，我就不知道哪哪是哪方，就是有有的时候会乱
0: 。我想吐槽的就是，为什么邱礼涛拍的一些港片看上去像是在电影院放了一个画质只有 720P 的文件呢？我感觉好糊啊，而且那个滤镜的色彩调色总是什么蓝的、绿的、红的、黄的，我感觉非。常。非常的廉价。总之，我就是觉得它的特效也没有那么好，画面呢总好像蒙了一层灰灰的东西似的，像跟其他的一些港片比，比如《正义回廊》那个精致的画面、高清的画面是完全不一样。我都不知道为什么
1: 同样……你、嗯《正义回廊》是在家看的吧？就对啊，你也不是在影院看，我觉得你不能这样比较
0: 啊。你是说他在电影院，所以他的一些缺点就被放大了吗？在家看一些缺点就被掩盖了，那<笑>
1: 他倒,倒也不不是，就不同的片子可能有不同情况，但是就不太好这样比较
0: 。嗯，但我总体感觉邱礼涛的这些电影在这个画面上精细度就很差。<笑><笑>好，那我们简单说一下《扫毒》这个系列啊。《扫毒》第一部是由陈木胜执导，陈木胜已经去世了啊、呃。我看到豆瓣小组还有人发评论说希望陈木胜再回来指导《扫毒》系列，这是不可能发生的。第一部是古天乐、张家辉、刘青云主演， 2 0 1 3年上映，票房 2.37 亿。大家不要觉得很低啊，那一年的票房冠军也只有十几亿的票房，是《西游降魔篇》。那一年也是《人在囧途》打破票房纪录的一年，豆瓣评分呢是 7.6 扫毒二《天地对决》是由邱礼涛执导的，刘德华、古天乐、苗侨伟主演，二零一九年上映，票房 13.12 亿，一下就多了1一亿多的票房，豆瓣评分 6.0 那秦晚老师觉得跟《反贪风暴》《窃听风云》《拆弹专家》这些 IP 比，
1: 《扫毒》这个 IP 这个系列怎么样呢？其实港片他们这种系列对他们来说，只要他卖钱，他就会一直往下拍。他其实可能故事跟故事是没有什么关联的嘛。他每次拍一个新故事，那可能对于扫毒来说，他硬硬说他要有什么固定的模板跟主题，我觉得可能也没有。就是主要就是他会讲一些兄弟关系的这种剧情吧，但是并不是统一的，就是每部也不太一样。像《反贪风暴》《窃听风云》《拆弹专家》，因为他们这个里面其实都涉及一个，比如说《反贪风暴》，它是联署的嘛，然后《窃听风云》，它是搞这个情报的，情报科的，《拆弹专家》是拆弹的嘛，所以就是它会有这个门类的一个区别，它、嗯、至少说主角可能是在这个部门里面工作的，这个案件可能会跟相关的这个部门有关系。那到扫毒的话，主要的点应该是去扫毒，就是、就是应该其实跟毒品的作战，但这个里面。毒品可能大部分都会作为一个背景存在，那主要它可能更去讲一些三兄弟之间的关系吧。我
0: 觉得这里面可能比较特别的是反贪风暴啊，它应该是一个中等体量的电影，然后票房是从一亿涨到两亿，涨到四亿，涨到八亿，最后一部竟然还卖了六亿，口碑也非常稳定，五到六分的一个电影是近年来非常神奇的一个港片 IP。然后扫毒可能跟《窃听风云》《拆弹专家》是差不多一样的，是大体量的一线的港片的 IP。然后扫毒的模板或者主题，我觉得一个就是毒品了，另外就是三个男主角。可能在第二部里面稍微弱一些，苗侨伟的那个角色比较游离，但仍然是按着三个男主角去配置的。然后就可能是有警匪呀、正邪呀。不过大家最认可的应该还是第一部扫毒。里面张家辉的那个台词还成为了一个著名的梗
1: 。扫毒的第一步就是他年代比较也不算年代很久远的，有十年了嘛，其实已经。嗯、所以它里面有很多的戏份会被拿大家拿出来，然后作为二创啊，或者是做一些这种恶搞啊等等的，就是他已经成为就是可能上一代港片的其中一部分了
2: 。喂，阿伟死咗啦！你揀嘅咪偶像？段坤我攞紧，耶稣都留唔住佢，我话嘅。
1: 我就记得有一个他们那个重新配音的，就是什么开空调还是开电扇那个。前两天最热的时候，我们家热得快炸了，你知道吗？哦、那你开空调吧、啊，<管>
0: 嗯
1: ，开空调啊，开空调管用吗？要不然你烧锅炉。没听懂吧？什么玩
0: 意儿？没听懂，别说话，我跟大伙聊会天，行不行？啊，你聊、啊、你的。就前两天最热
1: 的时候，我们家热得快炸了，开空调啊。
0: 这一段是配的他们天台上多年之后重逢吵架的一个场面。
1: 就那时候看还还有挺有张力的，就至少他们三个人都各有他们各自的原因嘛，就是出现那个矛盾。嗯，所以就是你会觉得，哎，那三个人好像都各有道理，然后你这个吵架吵的还是有一点道理的。但是你看到这一部《就扫毒三》里面，就是三个人的对话就很好笑。
0: 我印象比较深的是，那三个兄弟做的性格真的非常鲜明。当古天乐和刘青云他们俩打架的时候，张家辉说：“要不然先去吃饭吧。”他们在天台上刚刚经历了一场枪战，所以秦凡老师也觉得第一步是最好的，是吗？
1: 对我刚才回顾了一下，我当年第一部才打了两星，又对比了一下，就发现扫毒二我竟然打了三星。然后包括我的那个有零评分也是这样的，就是扫毒一比较低，才四点几分我的有零评分，然后扫毒二还高一点。所以我觉得，其实我们刚才在聊，就是说，这是因为我们那个时候对待港片的那个标准还更高一些，可能对他要求还更高一些。尤其当时扫毒一第一部出来的时候，就大家都会说这个是一个对当年《喋血街头》的一个仿作，实际上是一个。有有非常相似点的一个一个电影，然后觉得它的执行是跟当年的这个喋血街头是有还是有些差距的，所以说对它的评价其实没有那么高。到扫毒二的时候，我们一看，哎，这个这个时候它可能在当时出来的港片里面已经算还可以，知道它是有亮点的。就像我们刚刚说的那个地铁里的追车戏，那个、是很大的一个亮点啊。嗯、这个时候我可能为了那个亮点，我还给它加了一星，就这样的一个状况。那你到了这一部扫毒三的时候，好像更没有什么可对比的港片了，就道好像哎，这居然是这个档期里面的一个独苗港片，然后整个观感也是不太理想
0: 了，难以想象扫毒系列的最佳在。在二零一三年的那个时候，还是被大家、被影评人有点瞧不上的。秦王老师说他的有林评分也非常低啊，都不及格。那到今天我们再回看，其实那已经是非常优秀了。这可能也证明了这些年港片的创作、电影的创作是在往下走的。然后我们就要讲剧情和人物了，马上就要剧透了。还没有看过的朋友，请注意一下。
1: 你放心，我哋今三国明日之星。
0: 好，我们讲一下他的这个剪辑手法、叙事手法，不停的倒叙、插叙，会不会
1: 让你觉得混乱、不连贯？我觉得很混乱，就是他其实是为了开头的那一场大戏，就是他要把那场戏给拉到开头。他其实是一个类型片的要素，我需要你一上来就知道我这个片子什么类型。我就是一个枪战的一个高能的这种场面戏的为主的一个这样的一个电影。所以他为了把这场戏给拉到开头，所以把其他前面的一些前史就全部变成了一个回忆，然后不断的插入。所以我觉得，其实看到后面是觉得他的这个执行是不太好的，他尤其他破坏了悬念，就是我一下子可能我在他回溯的过程中，我就知道这三个人的基本的他们的身份和他们的这种情感或者关系，就那时候就已经知道了。然后你想等到后面的反转，你又发现没有什么反转的时候，你会觉得整个电影一下就垮下来了
0: 。是的，他在那一场开场戏里面交代了郭富城和古天乐两个人的卧底身份，两个人的好友关系。然后呢？这一点就持续到了最后，他们俩果然就是纯粹的卧底，<了>没有过任何的叛变呀什么之类的。<对>中间有一段是他们俩抢了另一个人的毒品，然后去送给刘青云。我旁边有观众说：“啊，怎么回事？什么意思？没看懂没看懂哈、啊。
1: ”那段我也是一开始有点不知道怎么回事，怎么突然就跑过来抢了一个好像没有出场过的人物的一个东西嘛？对，
0: <吧><就>而且是他俩合作抢。对，就感觉他俩是不是借着这个卧底的名义搞了一点什么别的事儿啊？然后呢，那个毒品又去送给刘青云了，就挺让人迷糊的。然后我觉得他这样剪，可能还因为他前期拍的时候确实是先在香港拍一段又去云南拍一段，最后又回到香港拍那个村子里的戏，可能导致他这个素材本身就比较散乱，中间可能没有办法很完美的衔接，导致了这么一个剪辑手法。因为如果正常的话，他可能会把第一场枪战戏放在那儿，然后镜头一转，从头开始讲这俩人啥故事啊，啥故事啊，最后发展到了这一个枪战，然后又发展。但其实他完全不是这个剧作的结构，他就是讲这个枪战之后，他们去金三角的发展，然后在这个过程里面穿插一点
1: 前情提要。而且中间有一段很奇怪，他还中间就是讲到古仔那一段，是他不是撞死的人嘛，然后他就有<的>有一点心理阴影，类似那。其实我以为他要把在这个上面有点展开，是不是古仔这边出了问题？就他是不是有点什么反转？他是不是内心有点问题了？就后来也没有啊，他后来就、嗯、就很顺的就去救人了。即便我不是需要一个多么复杂的反转，你就起码你这个人物的状态不能由始至终都是一样的吧？这个电影是最大的问题就在这儿。那你那你看的是什么？就像你刚刚提到什么，像《窃听风云》系列什么，你自己回头去看那个所有的这些的第一部《窃听风云》的一,一，你看看每个人好好看，简直。就是他们在作为警察在那儿窃听到的内容，然后他们会有一些私心，然后真的去做了一些不好的事情、<的>犯罪的事情，然后结果导致了他们的后面的一些悲剧的发生啊！这是多么惨烈、多么大的一个人生的这种波折，或者是雪
0: 球越滚越大，对控制不住对，对对
1: 自己的内心的这种挣扎，这个才是真正的挣扎是什么？这里面有什么挣扎？挣扎唯一挣扎就是好像郭富城我要回去救那个女生，这个剧情的设计又很刻板嘛，就是。你在一个抑郁，然后遇到了一个单纯而美丽的女子，然后她什么都不懂，然后你就想救她。另一种层面的救风尘，然后你又把她把这个情节其实放入了本来是你想讲一个三人兄弟关系的故事的张力上，马上就削弱了。所以其实两面都不是很好。讲的这个故事本来就不好，讲故事的这个手法还很差。
0: 一个美妙无比的转场，说回坎布里口袋英语。毕竟是第一次接到赞助，为了检验甲方靠不靠谱。本人一个英语四级低分考过的人，时常通过翻译软件在节目里分享外媒报道的人，专门上了几节课，感受非常好。有一位老师菲欧娜，我们谈论了电影，她喜欢阿莫多瓦，而且一直想做一个播客，但至今没有开始，所以她问了我很多关于播客的事情。我非常磕磕绊绊地用英文告诉她我为什么做播客，为什么全职做播客，做播客怎么赚钱。关于这些问题，我实在有太多。话想说，但贫瘠的口语能力让我惜字如金，词不达意，甚至一度胡言乱语。但菲欧娜老师非常好，哪怕面对我这样的笨蛋，也会耐心纠正我的发音，告诉我合适的词。这一节课我学到了很多词，比如 budget、sponsor、promote。如果你也不知道这几个词是什么意思，那之后会在我们中英文混杂的对话里了解这些词。那我很喜欢 Cambly 的一个功能，就是上课期间外教不但能和学生一对一的视频通话，还可以发送文字。菲欧娜说完一句话，如果我有听不懂的词复述一遍，他就会发英文单词过来。聊天页面自带翻译功能，很好用，而且支持课程回放，能让我在课后复习的时候知道自己说错了什么。同时，也给没遮腰 FM 的听友搞到了一点福利。现在下载 c a m b r i d App 或者登录 c a m b r i d 网页官网，注册登录后，在推荐码处输入没遮腰 FM 的听友专属推荐码 MZY 2 0 2 3即可直接获得免费15分钟外教体验课时。购买单月套餐可立享8折优惠。具体的领取方法可以查看本期节目的 Show Notes。感谢坎布里，希望大家不要错过薅羊毛的机会。另外，菲欧娜会讲粤语和普通话，我们也谈论了粤语中中英夹杂的语言现象。大家应该听过一个梗，就是香港明星陈豪在《帝女花》里有句名台词：“童振在 check 下。”他演的是崇祯皇帝，但随口说了英语，然而整个剧组无人发现。那粤语中的中英混杂就到了这个程度，比如“靠白车”已经成了固定搭配了。恰巧，扫读三中也有一个非常典型的中英文混杂的词组。我们先请非常熟悉粤语的秦娃老师来讲一下。
1: 粤语里面有很多英文单词会被他们变成日常用语嘛，然后这可能说着说着，它就会变成一种中不中英不英的一种一种语言。比如说，中间有一场戏是古天乐和方中信他们在那个审讯室里，那个方中信就吐槽那个古天乐做卧底把人给撞死了，然后郭富城那边还让我花了很多的钱。就你们再这样下去，我就要被开 file 楼了
0: 啊！这个词是 file 文
1: 件档案的意思，那开 file 楼是打开一个稳稳当的意思，打开一个文件的意思，意思就是他会被内部调查科调查，就会开一个档案给他，所以叫开 file 楼。说的非常快啊，呃，你看那个字幕，它也会说是被内部调查科调查，但是它其实发音说的是我要被开 file 楼了。还有什么 call bus 叫救护车的意思，这个大家应该都听得懂。好
0: 的，谢谢秦晚老师的分享。我跟外教菲欧娜也讨论了这个问题。菲欧娜少年时期在香港度过，后来去澳洲求学，现在住在南美洲的哥伦比亚。她已经教过一千多名学生了。我们听她来讲一讲
2: 。I guess we have a lot of influence from the British people from a long time ago. For example, when we want to scan something, we say scan. Yeah. It's just things like this. It's very common to u it s it's not even We don't even think about it as English words. Like it's、yes. just so much in our language that we don't think. Oh, skin—it's an English word, but we don't think about it so much. Like call box here is like it's almost like Canton for us. It we think about it as Cantonese. Yeah, I don't know what to say about it. It's just natural to us. It's interesting. Yes. Ah,、uh, I was saying that I also wanted to start a podcast with my friend. So it's really lovely to know that you're doing it full time. Are you doing it by yourself alone?
0: Alone. Uh, but at the beginning, I made the podcast with a friend. Then he left. he left.
2: So I want to show you. I bought this. <laughs> oh,
0: you have a Mac.
2: But I never used it. I just bought it because I wanted to start, and then I never started. So yeah, I pay a lot for this, and then now it's just. In the box,
0: I think podcast is very interesting. Maybe you can try.
2: Yeah, maybe I will. Yeah. So, do you have like um special room or special equipment for that?
0: Oh yes, I. Okay. I have two mics, one for me, one for my other friends. Do
2: you share? Like what you think about movie, the movies or TV series, or you talk about the content of the movies.
0: I talk about movie stars, a story of the movie, the directors, but budget, budget,
2: budget, budget.
0: Yes, yes, budget, budget, and box office. I talk about all of them.
2: And do you have a lot of listeners? Yes. How many?
0: Three, thirty、uh, thousand.
2: Wow. Sorry, I'm just curious. Like, how do you make money then? Like, does the platform, the, does the website pay you?
0: When I talking with you, I am making money because this
2: is. But I'm. I mean, for your podcast.
0: Yes. Campbell paid me to make a podcast. They want me to 推广
2: promote their their website.
0: Yes, yes, promote the website. I see. So I start my first English class online with you. Then I will tell my listeners this website can learn English.
2: Yeah, yeah, for sure. I know that there are other influences on 小红书 like、oh, yes. they they talk about Countly, and I was on it too. Oh, Billy Billy. Yes, yes, you know a lot. So, um, how did you start your career as a podcaster? Like, how you one day you woke up and you you think, oh, I'm gonna Start doing this and quit my job. Like, can you tell me a little bit about your story? This is a long story. Okay, we have time.
0: I like podcast. My favorite podcast is, um, Fanpai Yingping.
2: Okay, so you had this favorite podcast that you like that that you like so much. Um, it's about Fan. It's called Fanpai Yingping Yingping,、yes. and then. You wanted to do it the same, or
0: I want to make a better podcast about films.
2: Wow, you wanted we wanted to do a better one, yeah. Yes, I see. So, okay, I understand that you wanted to do a better one, but how did it? How did you make it into a full-time job? Like when you decide, oh, I'm not going to do. You know, I, I assume that you had a job before.
0: Oh,、uh, I had a job. Then I lost my job.
2: Ah, you so you didn't quit. You lost it.
0: Yes, but、uh, lost my job is a lucky thing, I think, because I can 全力集中精力哦 focus my podcast. Focus on? Oh, focus on my podcast. Yes, I see. Wow.
2: Then you're saying that, um, for example, now you're getting paid. So do you? Only get paid by like sponsors. Uh, sponsorship,
0: sponsorship.
2: Oh. Or does the website also pay you?
0: On Chinese website, my listeners will give me money.
2: Yeah, tip. Maybe、uh. tip. 打响
0: Oh yes, they will tip me, and the sponsors.、Mm
2: -hmm. Sponsors.
0: Oh, sponsors. Campbell is my first sponsor.
2: Great, good to know. I I don't know if I'm gonna start、um, a podcast in Chinese. I can speak Mandarin, but I'm not very confident with speaking. So maybe I can tell you my idea of starting a podcast. Okay. So I have a list of ideas. Basically, the idea is about. I'm in my thirties. I'm in my early thirties, and the idea it's about talking about the struggles that we have in our early thirties. For example, one thing: you, when you're over thirty and you're still single, you're not married. Then you're too old, right? So I am single. I'm in my thirties, and I'm fighting against it.
0: I'm thirty. I'm single too. <laughs>
2: you you know the pressure, yeah? Like maybe the society thinks that you're not gonna, and that's another thing. You're a freelancer, 自由工作者 like you don't have a boss. Yes, that is not necessarily a good thing. Like not seen as a good thing in this society because people think, oh, you need to get a good job, you need to get to a good position, you you need to make a lot of money. Right,、yes. so that is also something that I'm interested in. Like, I want to talk about this. Like, why is there only one way of living? Like, why? How do we determine success? These are the things I want to talk about. This is great. It's I can talk about it in in English, but I think in English a lot of people already talk about these things. So、oh. yeah. So I'm not sure, and I think maybe in China I can like. Cause this is like a little bit different. Like it's not entertainment; it's like real issues that people might not want to talk about sometimes. And it's not political, so it's good. <laughs>、um, maybe I'll try. I think my Mandarin could be even better, like more fluent.
0: You have a mic.
2: I have a mic. You're right. I already have what I need.
0: 希望菲欧娜能自由开始她的播客事业。我们继续说回扫毒三，那我们评价一下演员们的演技吧，正常发挥吧。我觉得刘青云一出来还挺惊喜的，就是他演了一个有点癫的。嗯，有点恶，有点狠，跟那个《神探大战》什么的不一样。嗯、我不太
1: 记得他以前演过这样的角色。但是对于港片的就这几个男主演来说，他们基本上正的、反的，就这类的都演过。你说他这个演法有什么特别吗？其、就、实、是、反派或者说那种很很张狂的大佬形象也都差不多是这样，就是他也是一个在一个套路中的一个表演，并没有说有多突破。就像古仔他演第二部的时候，他也是一个反派嘛，那他也是这个样子，就他也很坏很邪，但是他也他可能没有像刘青云可以更张扬一些，是的，就但是他们的表演的这种方式跟套路是差不多的。然后郭富城在里面，按理说他应该是一个就是角色应该最有张力的一个嘛，因为他是要夹在中间，嗯、而且他应该有一些反复的东西。就由于这个剧作的这种限制，他也没有办法去演什么特别揪心复杂的一些一些情绪。续的东西
0: 是的，其实他甚至没有任何的困境。
1: 作为一个卧底，你在毒枭的窝里。<笑>你没有困境，<对>你不害怕、啊？这这个里面就所有的人，不光是说他的困境，就他们刘青云这一伙人，他们去找罗家良，就这这个总司令啊，就是想去投靠他们的时候，他用了这样的一招，然后对方也没有对他进行任何的这种审查，就是对他进行任何的这种试探，马上把他收收进来了，就也没有任何的矛盾啊，就一点都不惊险啊。你会不会担心？本来你说他一个人进去，会不会就被直接人家就给你一枪就把你杀了嘛？是吧？他是<吗>他进。竟然敢大胆子跑到这么危险的一个窝点里面去，就认为自己这一招是可以去以，哎，他真的说服了，他就说了几个什么，你这里应该放个角度不对啊，<是>你你你应该流动起来，<笑>你应该流动起来，他说了这几句话啊，这个总司令就作为一个这么大的一个毒枭，盘踞这这样的一个地方那么久，最后那个就是来空袭他的时候，他没有一个防空洞嘛，不能挖一个地道，就是早早的给自己准备好退路嘛，都没有，什么都没有，然后。然后我就特别想吐槽这些，就看的就是觉得啊，这就就完了吗？就所有的剧情基本上没有任何的
2: 波折
0: 。是的，其实你说他们去找总司令，那其实是一个谈判的戏。谈判你得有王牌，你能够捏住他。当他要制裁你的时候，你能反制他。但其实他们什么都没有，就那么几个人。然后我看这个电影比较震惊的是，刚查了一下，郭富城竟然还比古天乐大五岁。
1: <笑>你想吐槽古仔的颜值。
0: 啊，因为最近古仔的颜值，就是他的眉毛还登上了热搜，脸部的这个科学化出现了一点问题。从电影，化，但是从电影里面看还是比较稳定、比较正常的。最帅的当然是郭富城，非常震惊啊，他竟然比古天乐大五岁，比刘青云只小一岁。但是他的皮肤那么好，嗯、那么年轻。从
1: ,从空山说出这句话来，你们就知道空山还是年纪比较小。他对于古仔和郭富城的这个年龄或者他出道的这个时间段，没有一个清晰的认知。<笑>是的，就大家其实应该还是能知道，就古仔应该是比郭富城要后出道的，也是后火的，所以肯定是比他小的。但是郭富城确实保养的非常好，就是他都快60了， 5 8岁。但是你在这个电影里面，你仍然觉得他可以是一个三十出头的年轻的小伙子，还能谈恋爱，就是还可以有这种爱情戏，跟一姑娘手拉手什么的都没有问题。就是他依然是有这样的一个颜值，他好像也看不出任何说打了针了之类的这种。这种效果，
0: <笑>对对对，很自然，不会觉得他医美
1: 了。对
0: ，那这个三男主的关系，三部里面你觉得哪一个做的最扎实？哎呀，我这个问题都自带答案了。
1: 对，因为刚刚已经讲了嘛，就第一步就就其实这个东西关系这个问题，其实就是他们三个人的人物塑造的问题嘛。就你只要是人物塑造好了，然后剧情是合理的、有逻辑的，那他们每个人做的每件事情，他是有自己内在逻辑的。那然后放到一起形成一个矛盾，那他就是更有张力的嘛。但如果是你是一个硬嘎的一个，他就是说我为了要拍三个人而拍三兄弟，但是你不去好好的做他们的人物，他们这个人物是立立。立足在哪儿的？然后他们各自有什么性格特点？然后他们有没有可能就是发生一些转变或者成长或者怎么样？就是有一些变化，那你可能才能更去形成一个人物关系。但这个里面人物关系非常简单，一开始就告诉你了。这里面三个男的，两个是卧底，一个是毒贩老大。然后这毒贩老大还不知道这两个人是卧底，然后知道了其中一个是警察之后，另一个他就深信不疑到最后。然后这个被他深信不疑的这个警察呢，嗯、这个卧底呢也没有任何的转变，所以就导致最后那个三个人在对话就名牌的时候放名牌的时候全场爆笑。刘青云还说要<笑>开枪毙你，然后就是那种大义凛然，我就跟兄弟我们我可以牺牲自己为了兄弟，就毙了刚刚。说什么啊、哦？对不起，我是警察。<笑>然后全场爆笑，说你这个摊牌摊的也太……就他所有一切都做的非常直白，然后你也没有任何的心理波动。然后那个刘青云说：“恨铁不成钢，背叛我，你竟然是个警察。”然后郭富说：“那个谁让你是个毒贩呢？干这种坏事，兄弟都没请讲。到底是你是你们俩这先是警匪的关系，还是先先是兄弟的关系？就是他这个是逻辑是混乱的。”
0: 然后刘青云还发表了类似于官方吐槽的话哈，说啊，你们一个为我撞死了人，一个为我挨枪子，我的真兄弟、真小弟都做不到这个份上。
1: <笑>关键是他还是说那个你，你居然为了我撞死人。古天乐说那是,那是意外。他说的虽然是事实哈，但是就是非常他不在一个电影应该有的那种逻辑当中。他在过审的逻辑里。对你不能说你把一个。大家可能会吐槽的话，就变成你的台词来讲，你你就觉得自己不尴尬了吗？所以我不太理解这个编剧邱礼涛自己他怎么想的
0: 。而且这里是三个人在第一场戏之后最终的一个重逢，竟然就这样，郭富城没有任何的左右为难，没有任何的悬念，就举起枪来对着他的老板，我是警察。
1: 他其实中间就是试图想做一下郭富城的那种游离啊，就比如说对他说一些好话的时候，他就会回忆啊，呃、刘青云怎么救他，然后什么我们
0: 带比利走不截肢、啊、那两段戏、啊，
1: 对对对。然后我以为他好像真的有所犹疑，结果也没有，结果他最终跑回去是为了那个女孩。
0: 是的，完全没有想他大哥的事儿，而且是他大哥主动来找他，<笑>听到比利回来了，走，咱们赶紧看看比利去。
1: 对，所以最终就是大家把只能把这些东西都给娱乐化了嘛，所以就说那就这就当他是一个卖腐的做法吧，就是古仔跟青云都爱晨晨，但是青云错付了。<笑>那你会真的真情实感的磕到吗？还是娱乐化一下？就是娱乐，不会磕到，就是好笑。
0: 其实我看了这么多年港片，尤其是他们都是大叔脸，我真的从来没有磕过。我就是把他们当成一个梗嘛，导演玩梗。但是这一次看到郭富城和古天乐他们拿着望远镜偷看被逮捕的那个胖子那个地方，然后古天乐搂着郭富城，我竟然嗯，雷达
1: 响了不。不，但是我觉得那些都很拍得很尬呀，不太真实，就是为了让他们两个在那儿。表现一下而做出这样一个戏份，你说两个人都是卧底，就他们一点警觉性都没有，好像就可以凑到一起就可以讲一些卧底不该讲的话。反正我们两个都是警察，反正我马上要抓他的，怎么怎么样？你们可以隐蔽一点吗？或者说你们可以就是用别的那种方式去表达出来吗？就是我觉得这个写的太简单太直白，就求礼涛没动脑子。你要真要磕到你，一定还是一种暧昧一点的。比如他可以完全可以拍一些那种，比如三个人在一块儿，然后这两个人有一些小动作，然后刘青云没有看到，哎，那个东西是有有一些暧昧，有一些好玩的，你懂吗？这个东西你怎么不拍呢？这不是很简单吗？你只要搞一个三个人的场景就够了，但是完全没有，他非要这、就、这、是、就是搞在刘青云不在的时候，两个人在一个大明大放的地方，哈哈哈哈哈,哈！那个我们马上就会抓到他了，我们两个是警察，神经病啊！真是，就他不是那种港片以前那种张扬的那种大明大放的那个那个意图，它是一种。很弱智的表现手法，这些完全是可以修改的。这不
0: 由得使我想起了扫毒第一场戏，就是三兄弟在那个废弃的楼里面吃饭。他虽然是一个枪战电影、动作电影、港片，但是他第一场戏是用的三个人吃饭的戏来交代他们的关系和情感。虽然看上去很套路，但是比起第三部《扫毒》和第二部《扫毒》来说，那个兄弟情是很扎实的，大家是相信的。尤其是古天乐从口袋里面掏出那么多手机啊，这个是进货的，那个是给谁的，这个是警察的，我发错一条信息我就要死。他的那种压力，我们也是很了解的。那个里面甚至有空间去拍古天乐的家庭，他有一个老婆，他跟老婆还有一场或者两场戏，都还挺立得住的。你觉得这个是邱礼涛和陈木胜的区别吗？还是就是单纯的这两部没拍好
1: ？我觉得就是没拍好，因为邱礼涛也不是没有拍过好的嘛。也有拍过完成度非常高的，就拆弹的两部都很好啊。邱礼涛确实是一个快手嘛，然后又是一个就是产量非常高的一个导演，可能确实就是有拍的好跟拍的不好的。也许这个电影它的在这个运作过程中出现了很多困难，遇到了很多问题，然后导致不断的改动他们的场景，也有可能会影响这个故事的表达，也这是有可能的。陈木胜的风格可能是不是他拍人会更厉害一点？比如《天若有情》，其实陈木胜在去世之前，他也没有觉得他是非常厉害的导演，就他不是那种作者导演，他是一个匠人嘛。最终对他的评价也他是一个匠人导演，所以他是一个港片里的一个核心力量，但他可能不是最优秀的、最好的、最天才的那个导演。所以说，我们当年对《扫毒的》的或者他其他的一些电影的这个评价都是差不多是这个这个状况。嗯，像《秋里套》的话，他就是属于质量有点参差不齐啊，就是有的真的很好啊，真的很喜欢，真的很。厉害，或者说他有一些拍得不怎么好的电影里面，你找到一些他的亮点也很有意思。但是他不是一个说平均都是非常高质量的。当然了，到了这个阶段，陈木胜也不在了嘛，邱礼涛的产量又很大，他肯定也是一个很重要的中间力量
0: 。我觉得还是两个导演创作的差别、侧重点的差别。陈木胜应该就是更在乎人，在乎背景、故事比较扎实的人，用这些人来推动故事的发展，这些人决定故事的走向。他最著名的那些代表作脉络都有点像，就是一个人在一段较长的时间里出现了巨大的、极端的内心变化。比如《新警察故事》里的成龙，他出场的时候是一个意气风发的警队精英，然后变成了一个惩罚自己、每天活在愧疚里的醉鬼，到了最后解开心结。还有新少林寺，刘德华饰演的那个大军阀，这个人他也是拥有天翻地覆的命运，还有内心变化。怒火重案里面的邱刚傲，警队的明日之星变成了杀人如麻的反社会罪犯。扫毒也是这样，三个当警察的好兄弟，多年之后再次重逢，形同陌路。就哪怕宝贝计划，他也是一个宝宝，如何改变了几个人？当然很套路啊，因为电影它就是拍人的变化，人物的弧光就是人物的变化和人物的复杂，但他经常都能做的挺扎实的，他的镜头是挺关注人物内心的，写的情节也是相对可信的。然后邱礼涛好像就不太爱拍人，也不太会拍人。当然，他的电影里也有变化巨大的人，比如《拆弹专家二》主角潘乘风，他一心为公，然后背叛了警队，最后又迷途之返；《扫毒二》的于顺天，他先是脱离黑社会从商，然后成为了香港的蝙蝠侠，做义警。最后又狂怒复仇，人物是在发生特别大的变化，但是人物都有工具人的倾向，他非常接近宣泄情绪和展示议题的工具。包括邱礼涛以前拍的《的士判官》，一个老实巴交的男人因为一件事开始屠杀出租车司机，也是在展示浓烈的情绪，在讲一个社会议题。到了《扫毒三》这么坎坷的一个大项目，他自己做导演，可能连情绪和议题都没有了，所以那么多的爆炸。枪战只能带来生理刺激和眼球刺激，就没有情绪支撑、一体表达，也没有人物的内心。但扫毒二是有的，它里面的程序正义、实质正义的影子是能捕捉到的。这个跟于顺天成为义警、地藏成为毒枭是有关联的，他的情绪也是很有支撑的。最后就是复仇，我就要弄死你。动作戏是建立在强烈的情绪之上的，他在不停地放大那个情绪。那个刘德华死了，他的手指头还。还不停的摁扳机呢，都已经死了，<笑>不是死了
1: ，那就没死
0: 、嗯，那就是还没死透，都已经那样了，他那个恨意还在支撑着他不停的
1: 扣扳机。对对他有很强的这种宣泄感，好像在《扫足三》里连这个都没有。对，他的结尾也非常的糟糕，把他送回去，然后回到香港，然后结束了
0: ，相当于这个事儿讲了白讲，对，一点余味都没有，
1: 一点回味都不需要。
0: 这个事儿讲了白讲，这些人经历了这些白经历，他没有任何变化
1: 。成功的抓住了这个毒贩，然后还捣毁了一个更大毒枭的一个窝点啊，没了。然后两个警察回去复职了，是吧
0: ？然后还在泰国完成了一个反黑。泰国里面那个军方跟总司令的勾
1: 结的那个人还被抓了。对你还提醒我一点，就是他不是到了泰国嘛？就有一场戏，我也觉得非常的弱智。就是他一到了那儿，古天乐一到那儿，他就跟大家说：“这个人，这郭富城这个人是我们的卧底，嗯、你就给那个泰国警方全看。泰国警方万一有，万一有那个他们的探子呢？这个方式也太简单粗暴了吧？这个瞬间就让我
0: 想起了《扫毒》第一部里面卧底的信息被泄露了，那里还是一个千钧一发的时刻，就是传照片传过来。那这个照片到底会是谁
1: ？嗯，其实有很多方式就，就就可以设计很多悬念，让构成的这个位置会更危险或怎么样。但是给我看到的都是这些很弱智的剧情，尤其我们还是有一定的这种观影经验的嘛。对于我们来说，这种这种泰国的警方一定是有一堆黑社会渗透。
0: 东南亚三国共剪法的形象在我们心中是很差的啊！这个我们内地的电影功不可没，港片也功不可没
1: 。就可能你原来对他预期可能是在这个高点上，然后看到这场戏，哇，就只能想到这儿。<车>对，我带你走，我一定带你啊！
0: 那我们说一说《扫毒三》的主题表达吧。你认为这个电影
1: 有主题吗？这个电影没有主题了，警察就是警察，毒贩就是毒贩，所以你说它的主题是什么呢？嗯、正义战胜的邪恶
0: 。那你怎么理解这个片名《
1: 人在天涯》？它之前叫《天大地大》，可能只是因为他在国外吧。<笑><笑>在一个天涯嘛，就是不在家里都叫人在天涯。但是郭富城跟
0: 小农的戏会让我想到投奔怒海。
1: 嗯，你想的太多了。我觉得他
0: 好像是非常直白、非常幼稚的一一种投奔怒海的表现形式，就是一个外来的文化人进到了一个种罂粟的地方。这里种罂粟的这个女人，她不知道自己来自哪儿。他是一个无根的人，这个台词写的非常直白，非常幼稚啊。但他表现的是这样一种身份的状态，不知道来自哪儿，不知道自己是在泰国还是缅甸，也不知道。但是他会说
1: 中文，对
0: 他会说中文，他也会说当地的语言，他也不想出去，他不知道自己来自哪，儿。但是他把他现在住的这个地方视为他的家乡。嗯，然后这个外来的文明的人呢，就是想把他带走，然而这
1: 个当地的人是一直拒绝的，最后他们就葬身在了火海里。这么理解的话，就说这个角色他不是一直在说嘛，反正这里都是打来打去的，他觉得很正常，就旁边在打，他也一点感觉都没有，在那里该干嘛干嘛，就这样一个状态嘛。所以他最后死在里面也是死得其所，他觉得这个事情很正常嘛，就他对自己的生命也没有一看得很贵重，可能是这样的一个状态，因为他也无根无源嘛。所以他死了就死了，就他也没有觉得自己该去有一些求生欲或者一些逃生欲这样的一一个状态。但是整体上，他还是是一个工具人，他的存在还是就是为了让郭富城跑回去，然后让这个电影多一趴，不然就结束了嘛。我觉得这里
0: 面有一个非常有意思的对比，就是香港人的身份认同在很长的一段时间里是用卧底来呈现的。我既不是一个正儿八经的警察，我也不是一个正儿八经的黑社会。甚至会出现那种警察把你的档案删掉了，嗯、然后黑社会也知道你的身份了，嗯、你就更谁也不是了。嗯、但是到了扫毒三里，<笑>卧底我知道我是警察，我领导知道，我同
1: 事知道，我一堆警察都知道。<笑>对，泰国的警察也知道。对，以前就单线联系，而且关键是他被那警察抓住后，有他又告诉他我其实是香港 police。Please <笑>就是都可以这样自曝吗？<笑>是的，是的，在过往的香港电影里
0: ，一个最容易身份迷惑、不知何去何从的人，到了《扫毒三》里面，他是非常明确的，自始至终都超级明确。嗯
1: ，只有一个傻子，就是他老大。<笑>
0: 是而不明确的那个人，不知道自己是谁的人，变成了在金三角种罂粟的一个女孩。一些村民，可能那个村民、那个女孩、小农，他们是真正的人在天涯。他们不知道为什么到了那里。有人说他们是国军的后代。然后他们是被留在天涯的一个人，天大地大，但是没有他们的容身之处，最
1: 后他们就死在那个那你应该把你的重点放在这些人身上，是吧？或者你三个男主、啊、能不能有一个男主就是那儿的？说想拍三兄弟的兄弟情的话，这都也行。但是现在就变成一个可有可无的一个情况了
0: 。对他要是想拍这个的话，可能更应该着重拍刘青云，泰国华侨拿美国护照这样一种情况。
1: <笑>对，就但是就刘青云他整个过程，他好像也不在意任何的。你说他在乎钱吗？他也不是说那么在乎钱。他不是有句金句吗？什么？我要在上等人的社会世界里面做最下等的事情，是吧？
0: 上流社会做最下流的事情、嗯，对对对，
1: 他好像就是来混一下日子，就是他没有说一个很崇高的理想，或者说我要成为一个很有钱的人，就他也没有说像过去的那种就反派那样要达成一个什么目的
0: 。刘青云有一个转变，就是一开始说赚钱，赚完了尽快花光再去赚，等到最后呢，在故事的后半段结尾的时候吧，他就说，嗯，可能我也想找一个地方安享晚年。<笑>
1: 对，就就虽然有这些表达，但是也并不完整，或者说它能形成一个系统的主题。是的，来就是让我们来总结
0: 。我觉得这就是邱礼涛的一个
1: 巨大的问题，就他经常可能就是放一点什么，放一点什么，这些东西都联系连不起来
0: 。对。你怎样看待里面的这个总司令
1: ？当然，罗家良能出现，我也挺惊喜的，因为他很少出来嘛，最近，而且他讲的还是国语，虽然是配音的啊，所以说他应该是你说的那种国军后裔之类的这种形象嘛，所以他才会以那样的一个状态出现在那。<笑>我我猜啊，他也没有讲嘛，对，没讲。哎，他姓戴好，所以我刚刚已经吐槽嘛，就是、说他乍看起来好像应该是个很凶恶的一个形象，因为我们其实之前就，即便我们就看一些什么魅功和行动之类的哈，嗯、你在那个地方的那种有一个军队武装力量在那里盘踞的这样的毒枭，他一定是非常非常凶恶、非常非常的就是暴力的、血腥的，然后随杀人如麻的这样，的，应该是这样一个状态啊。但是在这个里面，你会发现这个总司令还挺笨的，挺好骗的，<笑>就是看起来好像很嗯一本正经。样子，但是他很好骗嘛，就是随便来一个人把他的货结了再来找他，他就答应了，确实就是很将智嘛。总
0: 司令有两场戏我印象还挺深刻的，一个是他带着这些人参观他的这个基地，然后跟他们吃饭，说啊以前是英国人还是葡萄牙人什么的把罂粟带到这里来的。啊，我们把这个卖出去是来发展当地的经济，什么什么之类的是一个很道貌岸然的形象。我还以为会从这个点上去发展，对
1: 这个不就是刚说的吗？邱礼涛在各个地方就塞一点，塞一点，对，放一点，放一点，然后也没有讲出什么来
0: 。最后呢，这个总司令在死之前竟然还一本正经、煞有介事的穿上了他的军装，戴上了他的军帽。你前面什么都没铺垫、啊、然后等着一群
1: 人进来自己自爆，就特别
0: 的可笑、啊。<笑>这个人物，哎呀，这个电影就变得特别可笑。所以我认为邱礼涛还是必须要有一个专业的编剧来控制一下他那些发
1: 散的思维。嗯，其实刚才说的这几个人物，他都可以做出一些啊不一样的东西，或者说更深挖一下，或者怎么样。我们随便讲一讲东东，都能好像似乎都可以给他补个前史之类的。但是他好像也就什么都没有再往下做的意图。一个电影，你回到他要去原初要做这个项目，首先他可能他就是一个续集的延延续，这个品牌要继续做，继续赚钱，继续卖票房。第三步怎么做呢？那我们把优秀的东西给捏合到这一步来吧。我们看我们前两部有什么金三角呀，有三兄弟的这种兄弟戏强啊，然后第二部有这种很暴力极致的追车碾压呀，是吧？我们把这些东西全部放到一这一步来，是不是就更炸裂了？那可能在拍摄过程中有一些问题出。出现啊、呃，他就没有说把剧本做得特别圆满，嗯，就是虽然他投资很大，但是我没有感觉到片方很有信心。从他的这种宣传的过程来看，起码你跟现在就是比较火爆的几部院线片来比较的话，他可能是是<的>是没有那么强的信心的，因为他也知道自己的质量是怎么样。嗯
0: ，所以这个电影有任何优点吗
1: ？<笑>可能让我笑了一下吧。前天晚上看到 Coco 的噩耗，然后我就很伤心嘛。我本来第二天我可能我都没有心情出去看电影了，然后我还是去了嘛。我就因为要录节目，然后还是去看了。看完看的过程中我笑了，所以我觉得这是他的一个，就是让我心情能好一点的，就是一个功德吧，
0: 还还算有点功德。<笑>
1: 反正就男主啊，就或者说这些港片的主演啊，或者包括什么说刚刚说罗嘉良这些，就他们能出现，就我能看到他们都就你心里还是挺开心的嘛。但是你这电影质量是没有办法帮他说话的
0: 。对，像前面说值不值回票价这个事情，我其实也没有思考过这个问题。好像有这些港片，有这些男明星。和导演拍的话，我好像很自然的就会去看，不会觉得说我考虑一下质量啊，还是考虑一下什么？看这些港片好像成了一个理所当然、自然而然的事情。但品质真
1: 的确实令人失望。对，就有一些观众他就喜欢看一些枪林弹雨啊，但如果你想你的预期是一部警匪智斗啊，什么卧底反转啊，就是没有这些东西，<笑><笑>就、嗯、对。
0: 好的，本期节目到这就结束了。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜，拜拜。